0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ich muss ehrlich gestanden sagen, es klingt ein bisschen ungewohnt in meinen Ohren, denn ich begrüße euch ja immer mit einer neuen Hörfehlerausgabe. Aber hier ist keine Hörfehlerausgabe, sondern hier geht es um das Zeitspielmagazin. Denn in Zukunft wird der Hörfehler und das Zeitspielmagazin zusammenarbeiten in Sachen Podcasts, worüber ich mich sehr, sehr freue. Wie es dazu gekommen ist, ist eigentlich ganz schnell erklärt. 120 Minuten, ihr werdet sie kennen. Das Projekt haben die Mädels und Jungs leider eingestellt. Und da das zeitspielmagazin dort wunderbare Folgen veröffentlicht hat, die mir irgendwie jetzt so gefehlt haben in den letzten Monaten, habe ich Hadi angefragt, wie es ausschaut, ob er nicht Lust hat, dieses Format nochmal aufleben zu lassen. Und er hatte wohl ein ähnliches Gedankenspiel und so haben wir ja, uns entschieden, das mal zu probieren gemeinsam. Ich freue mich sehr, sehr, sehr über dieses Vertrauen der Zeitspielredaktion. Und wir fangen mal mit den alten Folgen an, denn die sollen ja nicht verloren gehen, sondern die sind bekanntlich inhaltlich sehr zeitlos. Insofern eine gute Gelegenheit, sie jetzt nochmal zu veröffentlichen. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank an die 120-Minuten-Crew, ganz besonders an Alex, dass das so schnell und vor allen Dingen so reibungslos geklappt hat, dass es einfach mal wieder... Podcast-Liebe, ganz, ganz herzlichen Dank euch. Und zum Schluss noch der kleine Wunsch oder auch große Wunsch, dass ihr das Ganze ein bisschen die Welt raustragt, das heißt bei Social Media ein bisschen die Trommel dafür rührt, im Freundes- und Bekanntenkreis weitererzählt. Und wer jetzt sagt, Zeitspielmagazin kenne ich ja gar nicht, dem sei empfohlen, mal auf zeitspielmagazin.de zu gehen. Dort gibt es nämlich aktuell eine wunderschöne Ausgabe, die sich mit Fußball in der Großstadt beschäftigt. Das ist das Leitthema oder der Leitartikel der aktuellen Ausgabe. Es gibt aber auch noch viel, viel weiteres zu entdecken. Ich kann euch das Heft nur wärmstens empfehlen. Ich bin ein totaler Fanboy dieses Hefts. Von daher, ja, schaut mal dort rein. Und nun zu dieser Folge. Passender könnte sie eigentlich gar nicht sein, denn Hadi rate ja bekanntlich gerade durch Ostdeutschland auf den Spuren der ehemaligen Oberligavereine. Und passend dazu geht es thematisch in dieser Folge um die Wendejahre. Ich wünsche euch dabei ganz, ganz viel Spaß und bis demnächst.
1: Es laufen die allerletzten Minuten. Die allerletzten, der ursprünglich vorgesehenen 90, aus denen ganz schnell 120 werden können. Es geht also in die Verlängerung. Then seconds before the final whistle agony for England. Weber scored. It had to be extra time. Hier wartet jetzt auch auf den äh, Abpfiff
2: nach diesen 90 Minuten plus Nachspielzeit.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Ausgabe im 120-Minuten-Podcast der Audio-Nachspielzeit zum fußball -Long -Read. Mein Name ist Alex, ich bin ja, Teil der 120-Minuten-Redaktion und freue mich sehr, heute mit ähm, ja, einem Gast und einem Redaktionskollegen über das Zeitspielmagazin reden zu dürfen. Und zwar da ganz konkret über die Ausgabe 13 und das Thema Wendejahre. Was es damit auf sich hat, worum es in der äh, Ausgabe geht, was überhaupt das Zeitspielmagazin ist und warum wir darüber hier im Podcast reden, besprechen wir alles gleich ganz in Ruhe und zwar mit ja, folgenden Personen. Zum einen wäre da ja, Zeitspiel-Herausgeber Hardy Grüne, der jetzt hier bei uns ähm, ja, im Podcast ist. Hallo Hardy, grüß dich. Ja,
2: hallo Alex, grüße euch.
1: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, und dann haben wir, habe ich ja gerade schon angekündigt, ähm, noch meinen Redaktionskollegen, den Andreas hier mit dabei. Andreas, hallo. Hallo so und wie es die äh, ja gute alte 120 Minuten Podcast Tradition so will, starten wir auch hier wieder mit einer kleinen Vorstellungsrunde und äh, Hadi, ich würde dich bitten, sag den Leuten noch einfach mal, ja wer du bist, was du so treibst und äh, ja warum du jetzt eigentlich hier bei unserem Podcast am Start bist.
2: Ähm, oh Gott, ja, was ich so treibe. Also ich beschäftige mich seit äh, ziemlich vielen Jahren mit Fußball und zwar weniger mit dem so Spiel, sondern mehr so mit dem gesellschaftlichen Ding, so, sozialgesellschaftlich, historisch ähm, und Fankultur. Das sind so meine Themen, in denen ich unterwegs bin. Habe diverse Bücher gemacht dazu und habe äh, 2015 gemeinsam mit äh, meinem langjährigen Freund Frank Willig äh, einen... Printmagazin äh, ins Leben gerufen macht man ja heutzutage eigentlich nicht mehr in der digitalen Zeit, haben wir trotzdem gemacht. Äh, nennen wir Zeitspiel und ähm, ja, inzwischen haben wir 13 Ausgaben und beschäftigen uns so ein bisschen mit dem Fußball hinter den Kulissen, unterhalb der Kommerzebene und dann hinter den Kulissen. Das so in ganz schneller Kurzform gesagt.
1: Genau, und äh, ja, was jetzt gerade äh, die aktuelle Ausgabe bereithält, da werden wir uns ja gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber unterhalten. Andreas, Andreas willst du auch noch mal ganz kurz äh, ja was zu dir sagen? <lacht>
3: Ähm, ja, ich bin Teil der 120-Minuten-Redaktion und ähm, ja Hadi, mit Hadi bin ich schon länger in Kontakt. Er hat ja mal bei uns einen Beitrag zum Medienmenü beigesteuert, wo es äh, darum ging, was, was er so liest, welche Quellen er so äh, konsumiert, äh, um sich auf dem Laufenden zu halten. Ähm, ich kann, glaube ich, für die ganze Redaktion sprechen, wenn ich sage, wir verfolgen das Zeitspiel da schon eine ganze Weile oder eigentlich von Anfang an und ähm, ja ich muss sagen so was so meine meine Interessenlage im Bereich Fußball anbetrifft äh, und ich glaube auch so bei uns in der Redaktion das überschneidet sich sehr stark mit dem Zeitspiel also gesellschaftlichen Aspekte des Fußballs ähm, auch so das was sich abseits der ja, sagen wir mal, ganz großen Bühne abspielt ist ja auch ein Thema ganz oft bei uns und ja was uns auch besonders interessiert und ja deswegen ist es schön dass wir ähm, Jetzt Harley hier bei uns zu Gast haben im Podcast.
1: Genau. Ja, und dann äh, muss ich vielleicht meine Rolle heute hier in der Sendung auch noch ganz kurz erklären. Also, ähm, ja, Alex, den Namen habe ich ja vorhin schon gesagt, genannt, äh, auch Mitglied der 120-Minuten-Redaktion, ähm, da äh, unter anderem für das Thema Podcast zuständig und man wird es kaum glauben, ähm, auch für genau die Themen, die ihr beide auch angesprochen habt, äh, gerade also ähm, eben so gesellschaftliche Implikationen des, äh, des Fußballs und eben die Geschichten, die da in der, ja, die man da so erzählen kann in den Bereichen. Und ähm, ja, ich bin sozusagen jetzt hier heute in der Folge in so einer kleinen Doppelfunktion, weil ich eben auf der einen Seite versuche, unser Gespräch so ein bisschen zu moderieren und auf der anderen Seite auch ähm, ja, die große Ehre hatte, in der aktuellen Ausgabe des Zeitspielmagazins gemeinsam mit meinem Kollegen Christoph Wagner ähm, auch einen Text beisteuern zu dürfen. Wo es eben um den ersten FC Magdeburg ging in der Wendezeit. Das ist ja sozusagen äh, auch meine große Passion. Da mache ich ja auch einen Blog und einen Podcast zu und habe dann sozusagen hier auch noch so ein bisschen mit die Rolle, ja, eben ein bisschen was darüber zu erzählen, wie die Wendejahre für den ersten FC Magdeburg so verlaufen sind. Also das so mal ganz kurz zur Einordnung. Das wird heute also so ein kleines Hybrid. Ding äh, werden an der Stelle. Andreas, du hast es ja jetzt gerade auch schon angeteasert, so ein kleines bisschen. Wir sind natürlich alle ähm, bei uns in der Redaktion große Freunde des Zeitspiels und bin auch der Meinung, dass wir eigentlich ja alle oder fast alle ein Abo haben, würde ich jetzt fast mal sagen. Ähm, erzähl doch noch mal und Hadi kann dann auf jeden Fall ergänzen und oder hilft auch reingrätschen, wie kam es jetzt eigentlich dazu, ja, dass wir jetzt hier sprechen und was ist denn eigentlich insgesamt so geplant mit Zeitspiel und 120 Minuten, dass wir das vielleicht einfach schon mal voranstellen.
3: Genau. Ähm, wir haben uns im Sommer, also redaktionsintern zusammengesetzt und ja, grundsätzlich schauen wir ja immer, ähm, ja, wo es so Überschneidungen mit anderen Medien, anderen Magazinen gibt, äh, so dass wir unseren Leserinnen und Lesern äh, dann noch ja was Zusätzliches sozusagen anbieten können. Und äh, eigentlich haben wir alle auch zuerst mit an das Zeitspiel gedacht und äh, ich habe dann Kontakt mit Hardy aufgenommen, ob man da nicht was zusammen machen kann. Und das ging eigentlich alles relativ schnell und unkompliziert von der Hand, sage ich mal so. Und der Plan ist jetzt schon so ein bisschen, dass wir ähm, das Zeitspiel, also die jeweiligen Schwerpunkte äh, bei uns mit begleiten und dass unsere äh, Leser, Leserin äh, dann auch Texte vom Zeitspiel äh, bei uns auf 120 Minuten. Äh, .net finden. Das ist so ein bisschen der, der Plan ähm, und ja, jetzt der Podcast zum Beispiel, ich sag mal so, ich, ich finde das wirklich, die, die Themen, die das Zeitspiel aufgreift, äh, das sind auch Themen, die ja, für uns relevant sind, für uns sehr interessant sind, von daher denke ich, dass das eigentlich ja, auf der Hand liegt, da auch ab und zu mal was zusammen zu machen. Wie siehst du das, Hadi? Ja, das
2: sehe ich ganz genauso. Also für uns war das ja auch so, wir haben ja irgendwie ungefähr zeitgleich angefangen. Ich glaube, ihr seid ein bisschen älter und wir haben euch sehr, sehr neugierig verfolgt und finden das Konzept total klasse und die Herangehensweise total klasse. Haben auch gleich gesehen, da haben wir ganz viele Sachen, die ähnlich sind und gleichzeitig haben wir aber auch Sachen, die dann wieder unterschiedlich sind, sodass wir eigentlich perfekt zusammenpassen. Also, dass wir keine Konkurrenz sind, sondern dass wir einfach eine, wirklich gemeinsam irgendetwas Größeres bilden können. Und äh, wir waren dann ja auch vor drei Jahren, glaube ich, schon das erste Mal so ein bisschen in Kontakt und haben uns sehr gefreut, als ich euch dann im Sommer gemeldet habe und äh, waren auch sofort sicher, ja, das ist das Ding, was wir auch machen wollen. Wir haben auch so ein bisschen geguckt, so, okay, nach drei Jahren, wo stehen wir jetzt? Und haben dann auch schon äh, auch Lust darauf gehabt, uns jetzt da so ein bisschen auszuweiten. So, das ganze der ganze Bodensatz, der steht jetzt bei uns. Und äh, okay, jetzt ist der nächste Schritt und das war dann einfach diese Kooperation. Die wir ja jetzt auch tatsächlich zum ersten Mal mit Inhalt gefüllt haben, wo wir uns sehr, ja sehr gefreut haben. Und auch jetzt diesen Podcast. Podcast ist etwas, da hatten wir die ganze Zeit schon so ein bisschen Bock drauf. Und waren so, ja, okay, gucken wir mal, wie wir das machen. Und da kam also eure Initiative jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt. Und jetzt finde ich es klasse. Also, das ist, wir passen da perfekt zusammen. Und schön, schöne Sache, finde ich.
1: Ja, und dann äh, lass uns doch äh, einfach auch nochmal ganz kurz ein kleines bisschen äh, genauer über das Zeitspielmagazin sprechen, Hadi. Du hast es äh, schon äh, ja kurz angeteasert, angekündigt. Ihr habt also den Mut gehabt, äh, ein Printmagazin zu machen, zu ähm, ja dem Thema Fußball unterhalb der, ich sag mal, unterhalb sozusagen des Hochglanz des Hochglanzprodukts, was man ja ganz, ganz viel auch findet und sieht und so weiter. Ähm, ja, sagt doch einfach nochmal so zwei, drei, vier Eckdaten. Was war so eure Idee dahinter und was ist eigentlich so euer äh, euer Konzept? Wie geht ihr so Ausgaben überhaupt dran. Er erscheint vierteljährlich, das kann ich äh, vielleicht schon mal so ein bisschen vorwegnehmen oder einmal im Quartal eben. Ja, aber wie? was ist Zeitspiel? Wie macht ihr das? Was macht ihr da?
2: Also wir sind entstanden ähm, eigentlich zweigleisig. Frank und ich, wir kennen uns halt schon Ewigkeiten. Frank ist Fan von Arminia Hannover, ich Fan von Göttingen 05. Wir haben Ewigkeiten in einer Liga gespielt haben seit Ewigkeiten eine Fanfreundschaft zwischen den beiden Vereinen. Also es war immer so eine freundschaftliche Ebene. haben auch schon gegeneinander Fußball gespielt. Das ist ja, glaube ich, auch so ein ganz guter Beweis, dass es funktionieren kann. Und Frank hatte irgendwann angefangen, ein Magazin zu gründen, das hieß Nord 4. Und das hat sich mit dem höherklassigen Amateurfußball in Norddeutschland beschäftigt. Da habe ich auch ein Printmagazin. Ähm, da habe ich immer mal äh, was zu so beigesteuert, äh, ein bisschen was geschrieben, ein bisschen, bisschen Geschichten zu äh, so recherchiert und habe parallel in meinem Blog gehabt Fußball Globus, indem ich mich so mit ähm, Geschichten beschäftigt habe, die mich persönlich erstmal beschäftigen. Das ist vielleicht auch so erstmal so ein, überhaupt so ein Ding, was ich sagen muss. Vieles von dem, was ich gemacht habe, ist erstmal daraus entstanden, weil ich selber neugierig war. Ich habe nie so jetzt geguckt irgendwie, okay, da kann ich jetzt was publizieren, damit verdiene ich Geld, sondern ich bin oft an Themen gekommen, wo ich gedacht habe, oh, das ist spannend, das will ich, da will ich mehr zu wissen. Dann habe ich recherchiert und habe ich darüber geschrieben. Und so war das halt auch im Blog in dem Fußballglobus. Und ähm, ja, irgendwann haben wir uns dann zusammengesetzt und haben gesagt, eigentlich müssten wir das miteinander verbinden. Das heißt, äh, Nord 4 äh, auf, äh, weg von der regionalen äh, Begrenzung auf eine, auf eine äh, offene Begrenzung. Ähm, erst war nur angedacht deutschsprachiger Raum, aber ich bin nun halt auch mal global im Fußball unterwegs. Insofern haben wir auch gleich richtig aufgemacht für die ganze Welt. Und ich habe meinen Blog aufgegeben und ähm, so ist das ein bisschen zusammengeflossen. Und dann war halt die Frage, okay, was für ein Konzept gehen wir ran? Und ähm, wir sind beide haben beide Lust gehabt auf Geschichten, die so ein bisschen in die Tiefe gehen. Also nicht nur drei Seiten, die du so morgens am Frühstück lesen kannst, sondern wirklich auch mal Langstrecke. Also, wo du dich dann auch mal ein bisschen hinsetzen musst, wo du das Heft mal wieder weglegst und äh, nimmst es dann einen Tag später nochmal neu. Und so ist die Geschichte, so ist die Idee mit dem Leitartikel entstanden, dass wir äh, in jedem Heft ein Thema haben, äh, dem wir uns wirklich von vielen verschiedenen Seiten nähern und auch möglichst mit vielen verschiedenen Leuten äh, rangehen und ähm, ja, so ein Thema einfach wirklich mal durcharbeiten. Und das ist so das Grundkonzept, was äh, sich daraus ergeben hat. Genau und äh, ja, davon sollten sich auf jeden Fall all diejenigen,
1: die das Zeitspielmagazin vielleicht noch nicht kennen, überzeugen. Wir werden ähm, die Bezugsmöglichkeiten und so weiter eh nachher nochmal ansprechen und natürlich dann auch ähm, auch entsprechend verlinken. Und damit würde ich einfach sagen, wir biegen mal direkt ein in die ähm, aktuelle Ausgabe, um die es ja heute auch gehen soll. Nämlich die Ausgabe 13 zum Thema ähm, Wendejahre. Ja, und da würde ich die Frage auch direkt nochmal an Hadi geben. Ähm, wie kamt ihr auf dieses Thema und wie seid ihr... Losgelaufen, um das Heft dann letzten Endes auch mit Inhalten und Leben zu füllen?
2: Also wir haben in den letzten äh, vier Jahren ähm, Themen gesammelt, wo wir Bock drauf haben, Leitartikel zu machen. Diese Liste ist inzwischen so weit, dass wir wahrscheinlich äh, weit über unsere Altersmöglichkeiten äh, hinaus äh, Hefte machen könnten. Also an, äh, an Themen für Leitartikel fehlt es definitiv nicht und äh, Wendejahre stand da relativ weit vorne ähm, wir hatten immer so ein bisschen Bock so dass wir auch mal dass wir was zum Osten machen das war so ein erster Ansatz ne dass wir also das ist uns auch ganz wichtig gewesen wir sind beide aus dem Westen wir haben aber beide auch äh, immer auch starke Bezüge zum Osten gehabt also schon als der eiserne Vorhang noch da war ich habe sehr viele Brieffreundschaften gehabt und bin viel gereist äh, bin direkt nach der Wende auch ähm, bis nach Rumänien runter mit dem Zug und habe meine ganzen Brieffreundschaften da abgeklappert. Also war, war unheimlich neugierig auf diese ganze ähm, auf, ja, auf die Art äh, auf die Länder auf die, auf die Art zu leben. Ähm, und dann ist es letztendlich ein Zufall gewesen. Wir haben ein Heft gemacht äh, zu den Fastaufsteigern in die Bundesliga beziehungsweise in die Oberliga der DDR. Und dann bin ich äh, auf eine Geschichte zu Dynamo Fürstenwalde gestoßen. Das war so ein Satellitenverein vom BFC Dynamo und der ist direkt in dem Wendejahr äh, ist der dann abgemeldet worden, äh, weil die Spiele alle weg waren. Und da bin ich neugierig geworden, habe ein bisschen rein recherchiert und habe gesagt, das machen wir jetzt als Leitartikel. Und so sind wir dann letztendlich zu diesem Thema gekommen und ähm, gut, dann ist natürlich erstmal sehr viel Recherche. Ähm, ich habe das große Glück, dass ich ein ziemlich äh, umfangreiches Archiv habe, äh, unter anderem auch die neue Fuvo und da bist du erstmal am Lesen und versuchst erstmal irgendwie so ein bisschen so ein Grundkonzept äh, rauszufinden. Und ähm, gut, dann haben wir jetzt in diesem Fall haben wir das dann so gelöst, dass wir erstmal so eine Art Chronik der Wende gemacht haben. Angefangen bei der Volkskammerwahl im Mai 89 bis, äh, bis zur Vereinigung. Und ähm, das erstmal so als Basismaterial. Und dann sind wir in die einzelnen Vereine oder bestimmte Fälle reingegangen, wo wir uns dann genauer mal angucken, wie sind denn so Einzelschicksale gelaufen, was ihr dann äh, ja zu Magdeburg auch gemacht habt. Okay.
1: Ja, äh, dann wäre jetzt mal wieder Zeit für den Andreas äh, und vielleicht mal so ein paar Einblicke zu schildern. Ich glaube, du hast äh, auf jeden Fall schon mal so ein bisschen reingelesen, oder? In das, äh, in das aktuelle Heft. Ich hoffe, ich erwische dich da jetzt nicht auf dem völlig kalten, irgendwie.
3: Nein, wir... <lacht> Ist ja, jetzt, ist ja jetzt nicht so, dass, der, äh, dass die Podcast-Aufzeichnung äh, ohne Vorankündigung kommt. Ja, natürlich. Also ähm, ich habe mir das angeschaut. Ähm, ich kann jetzt sagen für für Alex und und mich. Wir sind ja beide in den äh, neuen Bundesländern aufgewachsen. Von daher haben wir natürlich auch mh, ja sehr ja, sehr engen Bezug zum zum Ostfußball. Ich, ich fand es ganz interessant äh, an ja der dem dem Schwerpunkt, äh, dass nicht nur so auf diese Typischen Dinge abgehoben würde, also wie dann, äh, ja, es gibt ja immer diese, diese Geschichten, die dann immer kursieren, wie Rainer Kalm und da jetzt äh, X und Y nach Leverkusen gelotst hat, sondern dass, ähm, also da wird wirklich sehr dezidiert geschildert, die Auflösungserscheinungen im Ostfußball. Ähm, auch wie das alles so ineinander gegriffen hat, wie das damals äh, funktioniert hat, fand ich sehr interessant. Ich bin ja äh, ein bisschen jünger, das heißt, ich habe das nicht alles selbst am eigenen Leib erfahren, was ich halt mitbekommen habe, äh, später sozusagen, als ich dann fußballisch sozialisiert wurde, das dann eigentlich vom Ostfußball im engeren Sinne. Ja, mein Gefühl ist, bis auf äh, Hansa Rostock äh, ist dann äh, Mitte der 90er da kaum noch was übrig gewesen in der, in der höchsten deutschen Spielklasse. Das würde mich auch so ein bisschen so zur, zur ersten Frage führen, nämlich ähm, ob ihr auch so ein bisschen das Gefühl habt, dass äh, Hansa, letztendlich der einzige Verein war, der so diesen Umbruch von Ost auf West so einigermaßen, ja, zwar nicht geräuschlos, aber so hinbekommen hat, dass man sozusagen sportlich erfolgreich war und sich auch ja, dauerhaft, sage ich mal, im Spitzenfußball etablieren konnte. Ist das auch so euer Gefühl? oder?
2: Ja, das ist für die, für die unmittelbare Wendezeit, würde ich das auch so bestätigen. Wir haben natürlich Uwe Reinders gehabt. Da hat uns Gottfried Weise im Interview noch mit leuchtenden Augen von erzählt, dass, dass das Uwe Reinders wirklich dieses Gefühl hatte für diesen Ostgeist, der damals herrschte, gerade in der Wendezeit. Das ist ja eine totale Verunsicherung bei allen gewesen. Und Reinders hat irgendwie diesen Zugang gehabt, hat verstanden, dass zum Beispiel nicht in jedem Spielhaushalt auch ein Telefon stand, sondern dass man dass selbst Oberligaspieler teilweise in die Telefonzelle gehen mussten und äh, also insofern auch nicht erreichbar waren, konnte damit umgehen und hat, glaube ich, einen total guten Zugriff zu der Mannschaft gehabt, die er dann ähm, in der letzten Oberligasaison äh, in die Bundesliga reingeführt hat, wobei dann in der Bundesliga ja auch schon wieder ähm, eigentlich auch alles endete. Die waren kurzzeitig aber Tabellenführer bei Bayern gewonnen und äh, dann ging es in der Rückrunde ziemlich steil bergab, äh, inklusive Abstieg. Und Hansa hat sich zwar lange gehalten, aber dieser, dieses unmittelbare Ding aus der Nachwendezeit, das war dann vorbei. Ich glaube, wovon der Verein profitiert hat, war, dass er tatsächlich als Einziger einigermaßen gut über diese Wendezeit durchgekommen ist. Dresden hat die Otto-Ära gehabt. Das ist ja doch ziemlich in die Hose gegangen. Erfurt-Halle ist sehr, sehr schwierig gewesen. Brandenburg ist komplett abgestürzt. Über Magdeburg werden wir vermutlich noch mal reden. Das ist ja eine ganz tragische Geschichte. Also ähm, da ist ja einfach auch ganz, ganz viel kaputt gegangen. Also das würde ich auch so bestätigen, ja.
1: Ja, also ist ähm, mein Eindruck genau so auch. Wie gesagt, äh, Magdeburg kommen wir vielleicht gleich noch mal dediziert zu, ähm, so, aber ja. Also was man vielleicht aus dieser Zeit irgendwie noch, noch erinnert, ich muss dazu sagen, ich war halt auch neun, ne, als, die, als die Mauer fiel, also ich habe da jetzt auch äh, dann viel hinterher dann recherchiert oder vom Hörensagen mitbekommen und so, klar eben Hansa, ne, die ähm, dann eben lange Zeit da oben als einzige mitgespielt haben, du hast es gerade angesprochen, Dynamo unter der Otto-Ära, dann gab es noch den VfB Leipzig seinerzeit, der ja auch, äh, jetzt möchte ich nichts Falsches sagen, aber ich glaube auch kurzzeitig dann mal in der, in der Bundesliga auch unterwegs war und so. Ein Jahr, ja. ja. Genau, genau, und dann halt auch äh, mehr oder weniger, äh, mehr oder weniger abgeschmiert ist so. Also da gab es nicht viel und dann war ja der nächste Emporkömmling, in Anführungsstrichen, sage ich mal, irgendwann dann Cottbus. Die, aber das war ja schon dann deutlich später. Ähm, also aus der unmittelbaren Wendezeit, äh, ja, würde ich das, würde ich das eben natürlich auch so stützen. Hansa Rostock eben als letzter DDR-Meister, der ist dann ja, die waren vielleicht einfach zur richtigen Zeit irgendwie am, am richtigen Fleck, was eben für Magdeburg an der Stelle irgendwie nicht gilt. Aber wie gesagt, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Vielleicht macht es aber Sinn, für die Hörerinnen und Hörer einfach auch nochmal ganz kurz durchzuführen, wie denn die, ja wie sich denn sozusagen diese Wieder- oder diese Eingliederung der der Ostclubs in die Bundesliga und zweite Liga eigentlich gestaltet hat, Hardy, führen uns doch da mal ganz kurz durch. Also was ist denn da 90-91 passiert und wie hatte man sich das überlegt, wie das funktionieren soll?
2: Ich will da mal ganz kurz äh, ein klein bisschen ausholen an der Stelle, ähm, weil das ist uns im Heft auch wichtig. Es geht nicht nur um den Osten, es geht auch um den Westen. Auch im Westen ist äh, zu der Zeit ziemlich viel los. Äh, der DFB steckt gerade in dieser Diskussion zwischen Amateuren und Profis. Mhm. Ähm, Unter äh, Igidius Braun und Theo er hat man sich doch ziemlich stark auf die Amateure konzentriert und die die, die Profis sind sauer. Und äh, im Endeffekt haben wir im Herbst 89 also quasi zeitgleich mit, der, mit dem Mauerfall haben wir die Situation im DFB, dass sich äh, Profis und Amateure voll in den, in den Haaren liegen und eigentlich die Ausgangssituation für die Gründung der DFL stattfindet. Also wo wirklich eine Spaltung zwischen Profis und Amateuren äh, eingeleitet wird. Und der DFB war zu dem Zeitpunkt ähm, in, eigentlich in einer Situation, wo die wahrscheinlich in Frankfurt alle gedacht haben, um Gottes Willen, jetzt auch noch die Mauer. Also das können wir jetzt gar nicht gebrauchen. Da haben wir überhaupt keine Zeit für. so kam das wirklich auch rüber. halt. Ne? Also das ist so eine Situation, dass äh, jetzt im Westen nicht ähm, klar nach, nach außen hin wurde gesagt, irgendwie super jubel, jubel, unsere Brüder und Schwestern sind wieder bei uns und wir machen die Arme auf. Aber ähm, tatsächlich war das nicht so. Also äh, Neubelger, DFB-Präsident, hat ähm, damals gesagt, also ja, also allerfrühestens können wir 93 eine Vereinigung äh, haben. Äh, woraufhin Moldenauer gesagt hat, also pass mal auf, mein lieber Freund. Ähm, die beiden Länder werden jetzt hier zusammengehen. Wir werden irgendwie in die NATO gehen und ich soll die DDR noch als Fußballverband zwei Jahre weiterführen. Wie stellst du dir das vor? Mhm. Also da, da, sind, da sind auch wirklich so Welten auseinandergeprallt. Und entsprechend ist dann ja auch die, die sportliche Vereinigung gelaufen. Moldenhauer, also der letzte Präsident des, des DFV und auch der erste Präsident dann des NOFV des nachfolgeverbandes, der hat äh, sich gewünscht, dass drei, vielleicht sogar vier Vereine in die erste Bundesliga kommen, also die ersten drei der Oberliga plus der Pokalsieger, und dass die anderen zehn Oberligisten in die zweite Liga eingegliedert werden. Ähm, Meyer Vorfelder, damals Liga-Präsident, äh, Liga-Ausschusspräsident, ähm, hat gesagt: Nee, das könnt ihr komplett vergessen. Also, was wir machen können, das sind die ersten beiden der Oberliga, die dürfen gegen die Absteiger äh, aus der Bundesliga spielen und wer da gewinnt, darf dann in der Bundesliga weiterspielen. Und das war's. Also da kann man schon mal sehen, dass da sehr unterschiedliche Voraussetzungen und Vorstellungen waren und dass die Bereitschaft, die Oberligisten in die Bundesliga aufzunehmen, nicht wirklich ausgeprägt war. Das hat auch viel damit zu tun, dass man dabei war, die Bundesliga zu so einem Premiumprodukt zu machen. Und da kommt natürlich so ein, so ein Osten, der es gibt, das ist ja auch die Zeit, wo die, wo die Hooligans ein Problem sind, äh, unmittelbar nach der Wende. Ähm, Leipzig hat schon angesprochen, das Zentralstadion ist wirklich eine Bruchbude zu der Zeit, das muss man einfach sagen. Ähm, das passt nicht in dieses Premium-Produkt. So, jetzt lange Rede, kurzer Sinn, was dabei rausgekommen ist unterm Strich, ist diese, <lacht> diese 2-plus-6-Regelung. Ähm, das heißt, zwei Vereine sind in die Bundesliga aufgenommen worden, die wurde auf 20 Vereine erweitert. Das heißt, für die Bundesliga, für die Westbundesligisten hat sich eigentlich nichts verändert. Und in der zweiten Liga war es ebenso, die wurde auf 24 Vereine erweitert und es sind sechs Vereine aufgenommen worden. Das heißt also, von den 14 Oberligisten der letzten DDR-Saison sind insgesamt acht Vereine ähm, in den Profifußball reingegangen. Die anderen Vereine, die anderen sechs Vereine, sind direkt von der ersten Liga in die dritte Liga degradiert worden. Und da haben wir auch stand schon ein Stück weit von den Gründen, warum ähm, das passiert ist, was wir eben schon besprochen haben, warum einfach der DDR-Fußball oder die ehemalige DDR-Fußball dann auch so abgeschmiert ist.
3: Genau. Und ja, das, das führte ja dann letztendlich das, dazu, dass ja die letzte DDR-Oberliga-Saison, dass das ja so eine Spielzeit war, wo es sozusagen jedes Spiel, ja, wo es ein Stück weit ums, ums Überleben ging und wo sich dann auch ja zumindest kurzfristig gezeigt hat, in welche Richtung es für die Vereine geht. Genau. Und da können wir dann,
2: eigentlich können wir jetzt direkt zu Magdeburg kommen, äh, weil Magdeburg ist ja in der Saison davor, also 89-90, äh, noch richtig erfolgreich gewesen und 90 91 lief dann ja, glaube ich, ziemlich viel schief. Da kannst du dann wahrscheinlich ein bisschen detaillierter noch zu sagen. Äh, und ähm, was hat er gewonnen? Zehnter, glaube ich, hat er gewonnen in der Saison. Und, genau. damit, und damit war es dann, und dann in diese, Rele, diese unsägliche Relegationsrunde und dann raus. Und ähm, wenn man sich das mal vorstellt, dass ein Verein wie Magdeburg ähm, gegen, gegen Gegner wie, wie Dynamo Dresden, BFC Dynamo spielt und im Endeffekt ja auch noch um die Qualifikation im Europapokal und das nicht schafft und dann in der darauffolgenden Saison beim, was fällt mir jetzt ein, VfB Lichterfelde äh, zum Beispiel antritt oder bei Blau-Weiß 90 Berlin Amateure antritt, dann kann man auch sehen, was mit diesen Vereinen passiert ist und was das für eine unglaubliche Herausforderung war, das überhaupt zu überstehen. Also ganz, ganz schwierige Situation, glaube ich, für alle Vereine gewesen. Genau und dann kommt halt noch dazu, ähm, also um das Offensichtliche
1: jetzt irgendwie auch nochmal mit anzusprechen, dass das natürlich äh, zumindest im Osten ähm, des Landes ja auch einfach ein gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, also Umbrüche an allen Ecken und Enden eigentlich stattgefunden haben. So. Also das ist ja jetzt dann, also, das, oder andersrum, dass die Vereine der DDR-Oberliga ja nicht nur damit zu kämpfen hatten, sportlich sich zu qualifizieren für diese äußerst lukrativen Wettbewerbe, so, sondern auch erstmal damit zu tun hatten, überhaupt weiter zu existieren. Und so deutlich muss man das eben sagen, ja, also das... Konzept, in Anführungsstrichen, sozusagen im DDR-Fußball war ja eigentlich das, dass die Vereine immer so Trägerbetriebe hatten, also Unternehmen, die ähm, ja dann da sehr, äh, also heute würde man glaube ich sagen, so Großsponsoren irgendwie waren oder so. Und ähm, da eben, ja, die, die Fußballclubs da eine sehr, sehr enge Beziehung hatten. In Magdeburg war das beispielsweise das äh, Schwermaschinenbaukombinat Ernst Thälmann oder kurz Sket. Ähm, ich denke, also andere, andere Städte haben da ähnliche Beispiele auch so. Naja, und dann kam halt eben mit der Wende das Problem, dass diese äh, Staatsbetriebe plötzlich, äh, naja, entweder abgewickelt worden sind oder irgendwie umgebaut wurden und so weiter und ähm, naja, die Förderung, die, auch die finanzielle Förderung für den Fußball da jetzt zunächst mal wegfiel so. Und das heißt, wenn man es jetzt ganz krass betrachtet, dann war das von einem Tag auf den anderen so, dass es halt hieß so, herzlichen Glückwunsch, ihr müsst jetzt hier komplett alleine äh, von der Pike aufwirtschaften und jetzt macht mal so, ja. Und, genau, und so genau. das plus natürlich auch, auch den Umstand, dass natürlich ähm, ja die Wiedervereinigung den Akteuren, die richtig, richtig gut kicken konnten und davon gab es einige in der DDR-Oberliga, auch die Möglichkeit geboten hat, ähm, jetzt auch ganz offiziell mit dem Fußball eben Geld zu verdienen. Es kam dann halt zu Vereinswechseln und so weiter, sodass du dann auch äh, bei vielen Vereinen tatsächlich auch einen sportlichen Exodus noch hattest, an äh, einfach an Spielern. Und das hat diese ganze Geschichte halt nicht nicht wesentlich vereinfacht. Ja, also das war, schon, das war schon eine ganz, ganz, ganz große Herausforderung. Und das ist heute, ach, ja, glaube ich, kaum, glaub, kaum vorstellbar, was das für eine Zeit gewesen sein muss. Das war schon
2: krass, glaube ich. Also das finde ich auch. Das, was ich gesehen habe, was ich recherchiert habe, wir haben in der Saison 89, 90 in der zweithöchsten Spielklasse, also das ist die DDR-Liga, besteht aus zwei Staffeln zu der Zeit, haben wir 60 Spieler, die während der Winterpause in den Westen wechseln. Da hast du bei einigen Spielern hast du zehn Spieler, die wegliegen. Also wo, wo einfach plötzlich die, die, die gesamte Mannschaft weggebrochen ist. Die Sponsoren sind weggebrochen. Unter Unter da war IFA Werk dahinter. Da sind die ganzen die ganzen äh, äh, Konzernleute, die sind äh, die haben sich abgewendet. Chemie Bühlen ist auch ein Fall. Die wollten eigentlich in die in die Oberliga aufsteigen, dann äh, über die Wände äh, Trägerbetrieb zurückgezogen Fusion mit äh, mit BSG, BSG Chemie zum zum FC Sachsen, also äh, wirklich verschwunden. Und halt wirklich dieses Problem mit den Spielern, dass einfach da äh, alles weg ist. Äh, und was dann ja auch, wenn man jetzt ein Stückchen weiter nochmal denkt, äh, was wirklich folgenschwer ist, ist, dass der ganze Nachwuchs dann weggeht. Also Leute wie, wie Ballack, äh, Zickler und Wosch, äh, die sind ja auch alle in Westen rübergegangen. Also das heißt, da hat man dann auch im, im, im Osten wirklich auf lange Sicht einfach die Basis verloren. Genau. Ja. und was ich schwierig da darf ich noch kurz sagen, was ich wirklich schwierig fand, ist das Verhältnis oder die, die, der Umgang des DFB damit der hat sich das wirklich ziemlich angeguckt, also der hat dabei geholfen, dass aus den, es gab ja Fußballbezirke dass aus diesen Fußballbezirken die fünf Regionalverbände wurden, Landesverbände wurden, die wir heute haben, da hat er dabei geholfen da mussten dann die Westverbände mussten ein bisschen Partnerschaften übernehmen aber dass die Vereine da durchkommen aus dieser Führungslosigkeit und aus der, aus der, aus der Geldsituation, dass sie keine Geldgeber mehr hatten, da hat wirklich sehr, sehr wenig Unterstützung stattgefunden. Und das fand ich schon erschreckend, ehrlich gesagt. Ja,
1: es war halt plötzlich Marktwirtschaft da. Ja. ja, genau. So muss man Also so muss man das tatsächlich äh, tatsächlich sagen. Ähm, es gab, äh, um jetzt, wie gesagt, das mal im Magdeburger Beispiel zu machen, gibt es auch ähm, die eine oder andere Stimme, ähm, eben Zeitzeugen, Leute, die das damals auch mitgestaltet haben, die eben genau das auch gesagt haben, die gemeint haben, naja, hm, also wir hatten jetzt plötzlich Aufgaben, von denen wussten wir vorher gar nicht, dass es die überhaupt gibt. so. Mhm. Ähm, und ähm, da war natürlich auch viel Wissen irgendwie nicht vorhanden. So ähm, Dann, äh, der Andreas hat es ja vorhin gerade an, auch angeteasert, Gab es natürlich und das ist ja irgendwie auch erstmal naheliegend, so Versuche von Vereinen aus den alten Bundesländern da auch zu gucken, was gibt gibt's denn da an Spielern? Wie kann man die vielleicht irgendwie bei uns einbinden und so? Und da hast du dann das nächste Problem, ja. Also am Beispiel Magdeburg weiß ich, dass das ist dann um, um ja Diskussionen gegen so Ablösegeschichten und so weiter halt. Ja, solche solche Debatten waren neu. Ja, also wie führt man eigentlich eine, eine Verhandlung in der in der Richtung und so weiter? Das waren also das hat, hat einfach auch Know-how gefehlt an ganz ganz vielen Ecken was dann eben dazu führte, dass bestimmte Vereine dann halt eben ins Trudeln kamen. Und ähm, ja, du hast es jetzt mit dem Spieler mit dem Spieler Exodus schon angesprochen. Das war natürlich jetzt beim ersten FC Magdeburg zum Beispiel ein Thema. Ähm, ne? Also in der Saison davor, 89-90, noch Dritter geworden. Dann war auch im Umfeld irgendwie so die Haltung wahrscheinlich, naja gut, ein dritter Platz in der Vorsaison, das wird schon reichen, um irgendwie unter die ersten sechs zu kommen. So Und dann ging aber Joachim Streich weg, der war der Trainer in Magdeburg. Der ging als erster... Trainer, als erste ostdeutscher Trainer zu einem Verein der alten Bundesländer, der ging nämlich nach Braunschweig. Der hat einen gewissen Dirk Schuster, kennt man vielleicht heute noch als Trainer von Darmstadt 98, dann mitgenommen zum Beispiel, der dann weg war als Leistungsträger auch. In der Winterpause wurde dann Uwe Rösler, den man vielleicht auch noch kennen könnte aus Dynamo-Zeiten, später Manchester City, wurde dann an Dynamo Dresden verkauft, was eine, so wie ich es jetzt auch nochmal gelesen habe, wohl auch eine finanzielle Notwendigkeit war tatsächlich, um halt irgendwie auch halt an Geld zu kommen, dann noch nochmal eine Ablöse zu generieren. Naja, und dann hast du halt deinen langjährigen Trainer nicht mehr, du hast Schützen der Mannschaft nicht mehr, ähm, andere Spiele sind dann eben auch weggegangen und dann äh, gestalte mal so eine so eine Saison. Finanziell war es dann eben auch schwierig, ich habe jetzt nochmal nachgelesen, es wurde ähm, 1989 ein äh, Reinhard Lehmann, äh, interessanterweise von der Parteiführung, eingesetzt als Vorsitzender des ersten FC Magdeburg, ja? also der wurde dann einfach bestimmt, du machst das jetzt. Und der hat dann, also der erzählt dann in einem sehr interessanten Buch, was jetzt hier gerade neben mir liegt, Spielmacher heißt das, ähm, erzählt dann eben davon, naja, als er da angefangen hat, hatte der SFC Magdeburg halt 40 äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf der Geschäftsstelle, irgendwie sieben. Ja, manche, also Physios, äh, Betreuer, tralala ähm, und äh, ein Jahr später waren von diesen 40 plus x Leuten halt noch sieben da, ne? weil du äh, den Rest irgendwie nicht mehr bezahlen konntest und das muss man sich dann ja jetzt auch nochmal in seiner Tragweite und in seiner strukturellen Bedeutung irgendwie vorstellen, ähm, was da auch an Know-how wegbricht, was da eben auch an Sachen wegbricht, die du überhaupt gar nicht mehr gestemmt bekommst. Ja? Also das war, war, schon, war schon ein sehr, sehr tiefer Einschnitt, ähm, interessanterweise. Ja, kann ich natürlich aus FCM-Perspektive jetzt jammern, weil es ja durchaus auch andere Vereine gab, äh, unter anderem eben Rot-Weiß Erfurt, äh, Chemnitz, Jena, Dynamo und so weiter, die jedes Jahr vielleicht besser hinbekommen haben. Ne? Also irgendwas muss ja bei den anderen Mannschaften so gelaufen sein, dass die eben diese diese Qualifikation dann geschafft haben und nur Glück äh, kann es ja nicht gewesen sein. Kannst du dazu was sagen, was da so die Bedingungen oder die Rahmenbedingungen waren, warum es eben die genannten Teams dann doch geschafft haben? so.
2: Also, explizit könnte ich das jetzt auch nicht sagen, aber das ist sicherlich so eine, so eine Melange irgendwie, wozu auch mit Sicherheit eine ganze Menge Glück gehörte. Ähm, äh, wie, die, wie die Saison gelaufen ist, gerade die Endphase, ähm, war dann ja doch eigentlich jedes Wochenende so, so, ein, so ein Wechselspiel um die Plätze. Und äh, ich meine, das ist auch Fußball. Im Fußball brauchst du einfach auch Glück und äh, da läuft manchmal so ein Spiel. Ganz dumm, wo du, wo du eigentlich gewinnen musst und kriegst irgendwie zu ungünstiger Zeit das Gegentor und verlierst das am Ende noch, dann hast du hast schon angesprochen hier, bei euch, die Spielerwechsel in Magdeburg. Ähm, Wuckel hatte den, den Autounfall, genau. Wuckel war glaube ich noch ein wichtiger Spieler. Ja, genau. Den habe ich ja, der ist der, der später noch zu Göttingen 05 ge gekommen. Da habe ich seine Geschichte dann ähm, äh, gehört. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so eine so eine Mischung irgendwie. Also ähm, klar, das gehört natürlich. Einfach eine, eine, ein vernünftiger Umgang damit äh, dazu. Ähm, aber ich glaube, dass dieser Faktor Glück an der Saison wirklich auch ein ganz, ganz wichtiges Ding ist. Also äh, das ist einfach eine Saison gewesen, die, die wirklich unvorhersehbar war.
3: Genau. Ja. Ähm, aber was man, was man auch so ein bisschen gesehen hat, ist eigentlich, dass ja, selbst die Vereine, die sich dann qualifizieren konnten, dass die auch letztendlich ihre Schwierigkeit hatten, sich dann im Profifußball zu halten auf Dauer. Also die Frage ist wirklich, ähm, ja, selbst wenn da mehr, also was hätte es an Engagement vom, vom DFB zum Beispiel gebraucht, äh, um wirklich dafür zu sorgen, dass es, ja, dass ein ordentlicher Umbruch gelingt. Die Frage ist wirklich, also wenn man sich auch so durch die Texte und, und Beispiele im aktuellen durch durcharbeitet. Und ich meine, Alex und ich, wir, wir kennen ja auch die Geschichten ein, ein Stück weit, wenn man sich mit dem Ostfußball befasst, das ist wirklich die Frage, wie, wie man das hätte so gestalten sollen, ähm, ja, dass da was was Nachhaltiges entsteht. Äh, man
2: hätte mehr Zeit gebraucht. Das ist, glaube ich, das, äh, das Entscheidende gewesen. Also beim DFB war war das Interesse, so schnell wie möglich zu den alten Ligen zurückzukehren. Ähm, eigentlich war die Ausgangslage vor der Wende, dass die beiden ähm, Bundesligisten, also erste und zweite Bundesliga, reduziert werden aus 16 Mannschaften, äh, weil beide Ligen das Problem hatten, dass die Zuschauerzahlen ziemlich eingebrochen waren. Also im Endeffekt steckte die Bundesliga Mitte der 80er Jahre selbst in einer ziemlichen Krise. Ähm, deutsche, der Bundesdeutsche Fußball ja auch. Die waren zwar 82, 86 jeweils Vize-Weltmeister geworden, aber der Fußball war total unattraktiv. Eben 88, äh, aus gegen, gegen Niederlande. Also da gab es auch eine ganze Menge Sachen, eine ganze Menge Baustellen. Und äh, diese Ligareform sollte halt ein bisschen so den Profifußball verknappen, damit ähm, Angebote Nachfrage wieder funktionierten. Parallel dazu äh, kamen die, die Privatsender auf, also äh, SAT1, RTL Plus. Die haben Fußball angefangen, so ein bisschen als Event zu sehen. Also auch das für mich ein ziemlich spannendes Detail, dass wir 89 auch so den Anfang haben von der Eventisierung des Fußballs, wie wir, wie wir sie heute ja ganz ganz ausgeprägt haben. Also da kommt in diesem Jahr kommt unheimlich viel zusammen. Nicht nur die, nicht nur der Mauerfall und der DFB hat dann großes Interesse daran gehabt, dass man wieder zum zum alten Status quo zurückkommt. Also die Ligareform, also die Reduzierung, wurde dann ausgesetzt. Und man wollte wieder zu 18 beziehungsweise 20 Mannschaften zurück. Und das war dann ja auch 93 schon der Fall. Und äh, da hätten die die Ostvereine einfach viel, viel mehr Zeit gebraucht, ähm, um um diese ganzen Defizite, die wir jetzt angesprochen haben, also kein, keine Gelder, keine Führungspositionen, äh, die wichtigen Spieler sind weg, der Nachwuchs ist weg, um das ein bisschen ausgleichen zu können. Da ist einfach keine Zeit da gewesen. Das, das ging so, so ruckzuck, dass das unmöglich zu schaffen war. Und ähm, die hätten natürlich äh, in der unmittelbaren Wendezeit ähm, viel mehr Beratungsbedarf gehabt. Also ich habe einen Fall aus Dresden, da ist Sergio Levi aus Kaiserslautern rübergegangen, als einer der ersten Westspieler, der da gespielt hat. Und da hat mir, auch Gottfried Weise war das, der hat mir erzählt, der war fußballerisch, war der nicht hilfreich. Aber der hat der gesamten Mannschaft gezeigt, wie man Bankgeschäfte macht. Und das war das war sein Verdienst. Also der hat den Menschen, der hat den, den, den Ostspielern geholfen, sich so ein bisschen im Alltag zu, zurechtzufinden. Und das ist etwas, wo ich denke, da hätte verbandseitig wirklich mehr gemacht werden müssen. Da hätte da hätten Berater zu den Vereinen gemusst, die seriöse Arbeit machen. Was letztendlich passiert ist, ist äh, sind ja, dass Berater äh, rübergegangen sind, die haben aber ein anderes Interesse gehabt. Also Otto haben wir schon angesprochen. Äh, wir haben im Heft äh, den Fall Eisenhüttenstadt, wo Müllermilch äh, rübergegangen ist, äh, weil Eisenhüttenstadt sich für einen Europapokal qualifiziert hatte. Die wollten die billige Werbung haben. Ähm, Eisenhüttenstadt ist zum Beispiel auch so ein Fall. Da sind direkt nach der Wende, ähm, ist, äh, ist ein Autohändler rüber. Der hat das mal jedem äh, geleastes Auto angedreht. Und dann haben sie für jeden Angestellten des Vereins haben sie Versicherungen abgeschlossen, die sie gar nicht brauchten. Also da ist ja einfach auch unglaublich viel passiert, weil man das nicht wusste, weil man eine gewisse Naivität hatte. Und das ist der Punkt, da denke ich, da hätte verbandseitig einfach deutlich mehr Unterstützung da sein müssen. Und dann wäre diese ganze Geschichte auch ein bisschen glimpflicher abgelaufen, glaube ich.
1: Ja, wobei wir natürlich so eine kleine Gemengelage haben, was es ja vorhin auch schon angesprochen, in der der DFB jetzt ja gar nicht so richtig Erpicht drauf war, diese Mannschaften überhaupt irgendwie aufzunehmen und einzugliedern so. Und äh, naja, die Frage, die sich mir jetzt noch stellt, ist, was ist denn tatsächlich passiert? Also was hat denn der DFB abgesehen von ja dem zur Verfügung stellen zusätzlicher Ligenplätze, Ligaplätze, ähm, was es denn für für Maßnahmen, die der DFB irgendwie aufgelegt hat, um zu sagen, okay, wir helfen jetzt den den Ostvereinen in Anführungsstrichen äh, auch im bundesdeutschen Fußball aufs Trapez zu
2: kommen? Tja, da haben wir nicht viel zu erzählen. Da ist einfach nicht wirklich viel passiert. Ähm, wir haben wir haben ja das äh, ausgefallene äh, Vereinigungsspiel zwischen ähm, DFB und, D und DFV, was äh, stattfinden sollte, kurz vor der Vereinigung 91, äh, was dann abgesagt wurde wegen, wegen ähm, den wiederholten Ausschreitungen, da war der, der, der Tod in, äh, von den Berliner Fans in Leipzig. Mike Polley, ne? genau. Mike Polley, genau. Ähm, das ist dann abgesagt worden. Und da hat zum Beispiel Neuberger, ähm, Moldenhauer, also DF DFV-Präsident, äh, damals gesagt, ähm, dass der DFV für sämtliche äh, Kosten von dieser, von diesem abgesagten Vereinigungsfest selbst verantwortlich ist. Also alles, was ich rausgefunden habe, alles, was ich gehört habe, sieht eindeutig so aus, als wenn der DFB sich wirklich so ein bisschen zurückgezogen hat, hat gesagt, okay, die Landesverbände, die unterstützen jetzt die Bezirke, damit da damit da auch Landesverbände gegründet werden können, also Sachsen, Sachsen-Anhalt und so weiter. Und damit so ein bisschen an der Basis gearbeitet wird, weil das war natürlich auch wichtig. Wir reden ja jetzt gerade über den höherklassigen Fußball, aber wir müssen natürlich auch über Kreisliga und, und Bezirksliga reden, wo es ja teilweise sogar noch schlimmer aussah dass man da so ein bisschen so diese, diese ganze Basis irgendwie rauskriegt und, ähm, und ansonsten lässt man das einfach wirklich, überlässt man das diesen, diesem kapitalistischen Wirtschaftssystem und guckt, wie sie rauskommen. Mhm. Äh, da gibt es da auch Aussagen äh, von Hönes und ähm, von, von Neuberger, die genau das decken. Also ja, die, die sind jetzt halt im Kapitalismus, die müssen sich jetzt halt bewähren. Und ähm, ja, ich würde das auch so sehen, dass, ähm, dass es erstmal so ein Ding gewesen ist, ähm, was ein bisschen genervt hat, dass es jetzt noch kommt. Und äh, ich meine, die Situation, wenn man es jetzt auch mal ganz stark aus, aus Westsicht sieht, dann äh, kommt ein Land, was von der Infrastruktur ziemlich kaputt ist. Also Straßenbau, Eisenbahn, alles ist ja irgendwie auch schwierig. Ähm, die Stadien sind kaputt. Also ich kann mich erinnern, dass ich ähm, 91 in Magdeburg war, und war wirklich erschrocken über den Zustand äh, des Stadions. Das war etwas, was ich vom Westen überhaupt nicht kannte. Und die Stadien im Westen waren damals auch nicht, nicht, ne, nicht, sondern nicht im sonderlich guten Zustand. Äh, und dann kommt die Hooligan- Problematik. Und ich glaube, da war einfach ein großes Interesse da. Naja, okay, lass sie mal mitmachen. Die werden sich wahrscheinlich selbst irgendwie, äh, die werden selbst irgendwie rausfliegen, weil sie sportlich nicht mithalten können. Und dann wird sich das alles so ein bisschen nach und nach entwickeln. Mhm. Das ist so ein bisschen mein, mein Eindruck, den ich gewonnen
1: habe. Ja, und ein Schelm wer Böses dabei denkt. Also, äh, ich muss jetzt gerade so ein bisschen äh, verbittert schmunzeln äh, bei deinen Ausführungen auch zur äh, ja, zur Art und Weise, wie der Verband sich so ein bisschen äh, auf solche Situationen irgendwie einstellt. Ähm, ich, also böse Zungen könnten jetzt behaupten, dass äh, naja, sich die Verhaltensweise, die Herangehensweise des Verbandes da äh, bis zur heutigen Zeit nicht wesentlich geändert hat, aber das ist sozusagen rein spekulativ und so. Ähm, wollen wir natürlich jetzt hier nicht äh, irgendwie äh, als, als Fakt in die Welt setzen, aber das ist schon, ist schon kurios, ne? wie ähm, naja, wie man da so ein bisschen einfach erstmal guckt und äh, schaut, was so passiert. Du hast jetzt gerade nochmal einen wichtigen Punkt angesprochen, das ganze Thema Infrastruktur. Das ging mir natürlich auch durch den Kopf, ne? eben auch ähm, vor dem Hintergrund, dass ich ja auch wusste oder weiß, wie das äh, damalige Ernst-Grube-Stadion in Magdeburg irgendwann irgendwann aussah und so weiter. Das ist ja auch noch ein Fakt, der da tatsächlich einfach dazukommt, ne? dass... Ähm, naja, da auch ganz, ganz viel Finanzen hätten aufgebracht werden müssen oder aufgebracht wurden, um eben auch infrastrukturell da irgendwie mitzuhalten. Und wenn man sich so ein bisschen jetzt auch die Stadionlandschaft in den in den neuen Bundesländern anschaut, dann sind die äh, ja neu gebauten oder, oder sanierten Stadien jetzt auch noch nicht so furchtbar alt. Also das dauerte ja auch wirklich lange, bis äh, da auch mal sozusagen Investitionen passiert sind, was natürlich dann auch mit der entsprechenden Liga-Zugehörigkeit und allem Kram äh, zu tun hat, ist ja, ist ja irgendwie auch klar. Und eine andere Sache, die ich jetzt noch ergänzen möchte, die ich vorhin noch vergessen hatte, was man auch nicht vergessen darf, was ein großer Faktor, glaube ich, in dieser ganzen äh, Umbruchphase auch war, ist, dass die Fans halt auch weg waren. Ne? Also im Beispiel, am Beispiel Magdeburg kann ich, das, kann ich das sagen, ist halt auch verbrieft. Als die Mauer fiel, sind, sind die Leute zunächst mal, und, und diese Qualifikation nicht stattfand für die erste und zweite Liga, sind die Leute natürlich erstmal nach Braunschweig und Hannover gefahren oder so ja, und haben sich da Bundesliga-Fußball angeschaut. Naja, und dann hast du halt eben vor eine von Leuten im Grube-Stadion gespielt und wenn du als Verein auf, jeden, auf jedem Markt damals noch angewiesen warst, dann hat das natürlich nicht geholfen, dass du dann halt die Einnahmen äh, aus der Tageskasse im Prinzip auch nicht mehr verbuchen konntest, weil es einfach keine gab. Ja, so.
3: ja, ja. Die, die Zuschauerzahlen habt ihr ja auch äh, sehr, ja ich sag mal, anschaulich aufgearbeitet im, im Magazin, also wo man sehr schön mhm. sieht, ähm, auch schon in der, in der letzten oberliga Oberligasaison, äh, wie sich das verändert hat, also dass dann ja. das Interesse äh, ganz anders war. Sei es äh, Bedingt dadurch, dass man sich anderen Fußballer anschauen konnte oder einfach, dass sie äh, ja Menschen andere Sorgen hatten. Hm.
1: Aber die Hooligan-Problematik, die du jetzt schon ein, zweimal Mal angesprochen hast, das war ja jetzt kein exklusives Ostproblem eigentlich, oder? Wenn ich das so richtig im Kopf habe, war, doch so, war das so Ende der 80er, Anfang 90er, war das doch insgesamt im Fußball eine Zeit, wo, ja, wo dieses Phänomen einfach aufgetreten ist, irgendwie, oder?
2: Ja, ja, das ist überall gewesen. Das ist, glaube ich, insofern speziell gewesen in der DDR und dann ehemalige DDR, nee, eigentlich DDR noch, weil es so eine gewisse Zügellosigkeit und Regellosigkeit gab. Also ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die das mitbekommen haben, die mir erzählt haben, zum Beispiel in Dresden, dass da ähm, Polizeibeamte in den Gästeblock reingegangen sind, als BFC Dynamo da gespielt hat, und äh, die sind wirklich zusammengeprügelt worden und äh, keiner hat eigentlich eingegriffen. Also was, was, was einfach so, es gab keine Regeln mehr. Es war einfach so, so eine gewisse Freiheit. Und wir haben im Heft einen Artikel drin von Frank Willmann, ähm, der äh, mehrere Huns aus der Zeit interviewt hat und die so ein bisschen erzählen, wie sie das damals empfunden haben und das da kommt das auch so deutlich raus so ein bisschen Paradies gewesen, weil wir wirklich so grenzenlos waren. Wir konnten einfach machen, was wir wollten und äh, wir konnten in die Tankstelle gehen und konnten die ausräumen. Keiner konnte uns daran daran hindern und wir konnten im Stadion gehen und konnten die Böden verprügeln und keiner konnte uns daran hindern. Also das ähm, war so eine in Anführungszeichen jetzt paradiesische Zeit und das ist sicherlich schon ganz besonders. Ähm, ist ja auch logisch, weil einfach da die ganzen Stadtstrukturen ja auch zusammengebrochen waren. Und ähm, äh, wenn, wenn du dir die Fopus anguckst, äh, die plötzlich auch in einer ganz schwierigen Situation sind, auch in, persönlich in einer ganz schwierigen Situation sind, die Zukunftsengte haben werden, die die auch hadern werden teilweise äh, und die stehen dann irgendwie so einer organisierten äh, Front von, von gewaltbereiten Leuten gegenüber. Naja, die haben dann auch keinen großen Bock darauf gehabt. Und viele sind natürlich auch vom Westen rübergefahren. Ne? Das ist äh, äh, dann auch ein, ein schönes Spielfeld gewesen. Ähm <lacht> also das ist glaube ich ja auch eine ganz schwierige Zeit gewesen, äh <lacht> die sehr, sehr ausgeprägt und sehr besonders war.
1: Mhm. Das stimmt. Bevor wir jetzt alles verraten, was im Zeitspielmagazin drinsteht zu dieser sozusagen zu dieser Zeit, vielleicht ja noch eine eine Frage, die Andreas und ich uns vorher so ein bisschen auch zurechtgelegt hatten. Wenn man das Zeitspielmagazin aufmerksam verfolgt hat, auch in den letzten Ausgaben, dann wird man wissen, dass du dich ja auch viel mit dem Thema Insolvenzen beschäftigst. Ne? Also es gibt ja da bei euch so einen Insolvenzticker und du schaust ja auch immer drauf, wie es im unterklassigen Fußball so so läuft. Ähm, da wäre jetzt so ein bisschen so die Frage, erkennst du da Parallelen zu, ähm, ja, zu, den, zu der Problematik, die ähm, vielleicht ambitionierte Vereine heute haben, sich irgendwie im höherklassigen Fußball zu, zu etablieren versus eben dieser Phase, in der die ähm, ja, Traditionsclubs aus dem Osten versucht haben, im in Anführungsstrichen Westfußball Fuß zu fassen. Also kann man da Dinge vergleichen oder sind die Zeiten doch ganz, ganz andere?
2: Ah, Die würde ich ungerne vergleichen. Ich glaube, die Situation damals 1991, äh, die war wirklich existenziell. Ähm, weil in der letzten Oberligasaison, es ging wirklich darum, überlebe ich das Ding jetzt und komme irgendwie in den Profifußball und habe zumindest erstmal so eine Phase, wo ich durchatmen kann und wo ich wo ich mich äh, irgendwie äh, ja, also so, so konsolidieren kann und äh, kann dann gucken, dass ich mich perspektivisch im Profifußball etabliere oder stürze ich wirklich in diese dritte Liga ab und dritte Liga hieß ja wirklich, das sind ja Gurkenvereine gewesen, also das ist ja das ist ja unfassbar gewesen eigentlich was der Gegner Magdeburg dann von einem auf dem anderen Jahr hatte und ich glaube, das ist so eine unglaubliche Drucksituation gewesen, die, die in, jedem, in jedem Spiel wirklich rauskam. Was wir jetzt für eine Situation haben, muss man ja auch ein bisschen trennen. Wir haben ja unterschiedliche Formen von, von Insolvenzen. Wir haben, wir haben viele Fälle, wo, wo einfach die, das Ehrenamt weggebrochen ist, wo die Zuschauerzahlen weggebrochen sind. Fußball in, in höherklassigen Amateurbereich ist ohnehin zu teuer. Die Spieler sind zu teuer. Also das kann können sich viele Vereine einfach äh, nicht mehr leisten, ohne dass sie einen Sponsor haben. Das heißt, sie machen sich abhängig von dem Sponsor. Der hat keinen Bock mehr, äh, springt ab und dann ist die Insolvenz da. Das ist so die eine äh, Linie, die es häufig gibt. Und ähm, was wir ganz besonders im Osten natürlich haben, Erfurt, Chemnitz, Zwickau, Jena, äh, das Bedürfnis, wieder äh, höherklassigen Fußball zu spielen. Äh, eine Infrastruktur, die jetzt endlich modern geworden ist ähm, und dadurch aber einen Druck, ähm, der dazu führt, dass man eigentlich viel zu viel Geld ausgibt und ähm, und, und und dann auch das Nadelöhr natürlich auch zu dünn ist. Äh, dieses, dieses enge Nadelöhr zwischen der vierten und der dritten Liga äh, ist ein Problem, wo du, wo du ganz schwierig planen kannst, ähm, weil du diese blöden Relegationsspieler am Ende noch hast. Und ähm, ja, also da würde ich ganz insgesamt... Ähm, plädiere ich ein bisschen dafür, dass der, dass dieses, diese, dieses Geldbewusstsein im höherklassigen Amateurfußball mal angegangen wird, dass man mal guckt, was kann ich mir wirklich leisten ähm, und was leiste ich mir eigentlich. Ja. Das finde ich ein bisschen problematisch da.
1: Genau, und dann äh, sind wir da auch gleich wieder beim Thema Verband, ne, der sich dann eben auch fragen lassen darf, ob äh, bestimmte Maßnahmen dann sein müssen. Das ist jetzt nochmal ein Thema für einen ganz eigenen Podcast, äh, den wir vielleicht auch äh, später, an späterer Stelle nochmal aufnehmen. Ich denke da jetzt zum Beispiel an so Fragen wie, äh, ja, keine Ahnung, unterklassiger verein qualifiziert sich sensationell für den DFB-Pokal und muss dann in ein großes Stadion ausweichen, wo am Ende, weil es einen attraktiven Gegner gibt, wo dann halt am Ende des Spieltags nichts übrig bleibt, weil du halt alles für Stadionmiete tralala äh, ausgeben musst und so, weil dann eben sind wie Schiedsrichter braucht jetzt aber seine 30 Quadratmeter Kabine oder so Geschichten, ja. um es jetzt mal in die Tüte zu sprechen. Also, das sind schon, äh, schon Dinge, die man da, glaube ich, eventuell auch verbandsseitig äh, nochmal irgendwie, irgendwie reflektieren kann. Und da schließt sich der Kreis, der Kreis ja dann doch ähm, so ein kleines bisschen vielleicht zur, ähm, ja, zur Wendezeit zu den zu den Umbrüchen, wo wir ja vorhin schon festgestellt haben, dass der Verband da auch naja Dinge, Dinge hat passieren lassen, um es jetzt mal vorsichtig, äh, vorsichtig zu formulieren. So, Andreas, ich gucke dich jetzt mal virtuell an, hier über die Weiten des Internets. Was hast du noch für Fragen auf dem Zettel an den Hadi zum Thema?
3: Ja, ich, ich muss vielleicht noch ein bisschen, ich muss mal dem DFB zur Seite springen. Ja, das... Oh ja, mach, mach mal. Äh, ähm, ja, na, na, vielleicht ist es auch einfach so, also selbst wenn da alle Hebel in Bewegung gesetzt worden wären, also wenn man sich die Geschwindigkeit ansieht, auch mit der sich damals so die, die gesellschaftlichen Verhältnisse geändert haben, ähm, es wäre wahrscheinlich, selbst, selbst wenn er alles getan, alles Mögliche und, und auch sehr schnell getan wäre, es also wäre wahrscheinlich sehr schwierig gewesen, da, ja, Erfolge zu erzielen bei der Transformation sozusagen oder beim, bei dem Umbruch. Von daher, wahrscheinlich wenn das alles, äh, ja, wenn man sich da ein Konzept überlegt hätte und das dann alles äh, überführt hätte in den Profifußball, das hätte wahrscheinlich gar nicht mit der, mit der Geschwindigkeit der Ereignisse Schritt halten können. Also das ist auch was, was ich so ein bisschen äh, sehe, wenn ich das so rückblickend, also es ist zwar, wenn man das liest, die Geschichten von den einzelnen Vereinen, das ja, es ist wirklich äh, ja es schockiert auch ein bisschen, wie das alles so in sich zusammengefallen ist. Das galt dann auch in, in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen oder auch was ja, zum Beispiel die Trägerbetriebe oder generell äh, die, die äh, ja, Arbeitgeber in, in, in den ne in neuen Bundesländern anging. Ähm, aber die Frage ist wirklich, was ja auch in, in Anbetracht dessen, wie schnell das alles ging, ähm, ob es da überhaupt eine Chance gegeben hätte, das ja, in der Kürze der Zeit anders zu lösen. Also ich sehe auch ein bisschen den Punkt, dass es, äh, oder ich sehe auch den Punkt, dass der DFB da nicht allzu viel getan hat und das auch so ein bisschen hat passieren lassen. Aber wahrscheinlich, ja, so ein Verband wie der DFB und vor allem damals, wenn man überlegt, was da für Leute am, am Ruder waren, also die hätten es wahrscheinlich auch nicht groß rumreißen können, wenn man jetzt zurückblickend drauf schaut.
1: Ja, zumal äh, man ja vielleicht auch nochmal dazu sagen muss, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, aber äh, sozusagen die beweglichen Wirtschaftsgüter auf zwei Beinen, also sprich die Spieler, viele von denen ähm, oder einige von denen haben ja sozusagen auch diese Integration dann in den bundesdeutschen Profifußball eben auf individuelle, individueller Ebene ja durchaus doch geschafft. Ne? Ich meine, es gibt genügend Namen, die man heute noch kennt, Ulf Kirsten, Matthias Sammer, die sind ja äh, angekommen letzten Endes ne? und haben das halt eben irgendwie auch gepackt, aber die Strukturen, ja, der Heimatvereine konnten da eben nicht mithalten. Also insofern, Andreas, bin ich da schon auch ein Stück bei dir, zu sagen, okay, vielleicht muss man, äh, ja, muss man das eben auch so sehen, dass das einfach wirklich eine, eine Wahnsinnstransformation war, die irgendwie dann passieren musste, irgendwie passiert ist und ähm, die uns heute noch beschäftigt. Das muss man ja schon auch, äh, schon auch sehen, ne? wie viele Vereine aus den äh, neuen Bundesländern sind denn tatsächlich äh, haben sich denn tatsächlich im Profifußball inzwischen etabliert? Das sind ja auch nicht so furchtbar viele. Ja, das ist eben so. Ja.
2: Also ich, ich würde ich würde Andreas da auch äh, gerne beipflichten, ähm, ohne den DFB jetzt in Schutz zu nehmen. Ähm, es ist natürlich erstmal die dieses ähm, Zusammentreffen von einer funktionierenden Marktwirtschaft im Kapitalismus und einem zusammenbrechenden äh, System. Und da haben wir ja schon mal zwei komplett unterschiedliche Welten, die gar nicht zusammenpassen und ähm, wo die eine Seite sich bewegen muss. Die Marktwirtschaft muss sich ja nicht bewegen. Die geht einfach rüber und, ähm, und bringt ihr System mit. Und ähm, der, das zusammenbrechende System muss sich anpassen. Und das braucht natürlich eine, eine, eine lange Zeit. Ich würde das auch so sehen, dass der Prozess wahrscheinlich unterm Strich jetzt nicht wirklich wesentlich erfolgreicher geworden wäre. Also ich glaube auch nicht, dass wir wenn der DFB sich richtig engagiert hätte, dass wir jetzt fünf Ostvereine in der Bundesliga hätten. Oder, oder meinetwegen auch in der in in zweiten Bundesliga, wobei wir da ja vier haben im Moment. Und man kann das ja auch an den anderen Ostländern sehen. Also Länder wie Polen, die Tschechoslowakei oder Tschechien, Rumänien, die ja auch im europäischen Fußball durchaus immer mal präsent gewesen sind, die sind ja rausgefallen. Und das hat lange gedauert, bis da jetzt mal wieder so ein bisschen was zu sehen ist. Also, das ist natürlich auch erstmal so dieses systemische Problem äh, gewesen. Aber ich bleibe dabei, dass ich äh, meine, dass der DFB ähm, den Vereinen äh, hätte helfen müssen, diese, diese Herausforderungen besser angehen zu können. Damit einfach die Strukturen, weil da geht es mir gar nicht um den, Pro, um den Profifußball, da geht es mir vor allem um den unterklassigen Fußball. Ähm, weil da waren, glaube ich, auch richtige Probleme. Wir haben, äh, ein, ein Ding erzähle ich jetzt noch kurz aus dem Heft, da haben wir die Geschichte von kalivera tiefenort drin, wo die, wo die Leistungsträger äh, über die Grenze rüber nach Bad Hersfeld sind. Und ähm, das ist auch so ein Fall, wo man einfach sieht irgendwie, ja, pff, da ist einfach, da sind auch alle alleine gelassen worden, auch weil diese Frage des der Transfers, das war in der Anfangsphase, war das komplett ungeregelt und da hätte ich mir schon im Nachhinein gewünscht, irgendwie, okay, da muss ein starker Verband jetzt ähm, auch dem, dem Vereinen zur Seite stehen. Mhm, genau.
1: Ich würde jetzt fast sagen, es ist ein ganz gutes Schlusswort. Ähm, Andreas, wie siehst du das denn? Wollen wir hier einen Deckel drauf machen und sozusagen den Spannungsbogen hochhalten, damit die Leute auf jeden Fall das Heft kaufen?
3: Ja, ich denke, wir sind äh, ganz gut durchgekommen und haben ein ganz paar Dinge angesprochen und äh, Hardy hat schon ein ganz paar interessante Sachen an, angeschnitten, die im, im Heft vorkommen. Ich denke, das hat auch schon ja selbst, wenn man sich jetzt den Podcast anhört, schon ganz bisschen Substanz von daher. Ja, stimme ich dir dazu. Okay,
1: ja dann äh, sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir auf jeden Fall äh, uns ganz, ganz herzlich bedanken. Bei dir, Hardy, dass du äh, ja uns deine Zeit geschenkt hast und uns äh, einfach Einblicke gegeben hast, auch nochmal äh, in das Zeitspiel-Magazin insgesamt und natürlich auch in die, in die aktuelle Ausgabe und natürlich auch deine Expertise. Also vielen Dank, dass du da warst auf jeden Fall.
2: Ja, herzlichen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder.
1: Ja, und ich denke, das werden wir, ähm, ja, diese Situation oder diese Möglichkeit werden wir dann... Ähm, Spätestens zur äh, Ausgabe 14 des Zeitspielmagazins, dann äh, hier an dieser Stelle nochmal haben. Magst du schon verraten, was da der Schwerpunkt sein wird? Oder sollen die Leute jetzt lieber erstmal die 13 lesen und sich äh, dann freuen auf das, was kommen mag?
2: Nee, das kann ich schon verraten. Das steht auch in der, in der äh, 13 schon drin, in der Vorankündigung. Da wird es um Frauen und Fußball gehen. Äh, 2019 ist die Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Frankreich und äh, die nehmen wir zum Anlass, um uns ein bisschen mit dem Frauenfußball zu beschäftigen, beziehungsweise mit. Nicht Frauenfußball ist eigentlich falsch, weil es äh, zu beschränkend ist. Wirklich Frauen und Fußball, also äh, auf möglichst vielen äh, Ebenen und von möglichst vielen Seiten aus äh, dieses Thema angehen.
1: Ja, das ist ganz hervorragend. Da sehe ich auf jeden Fall auch schon wieder das ein oder andere äh, Thema, was wir möglicherweise auch zusammen mal besprechen können. Ähm, so, Weil wir in der Redaktion ja nämlich auch schon so ein bisschen drüber nachgedacht haben, was wir nächstes Jahr dann zu dem Thema machen wollen. Ähm, tja, Andreas, dir auf jeden, dir auf jeden Fall auch äh, vielen Dank für fürs dabei sein heute und fürs mitdiskutieren, vor allem auch für die Fragen und den Input an der Stelle.
3: Ja, mein Dank auch an Hadi und auch an Alex, der ja also an dich Alex.
1: Du weißt, <lacht> genau, Aus Gründen sozusagen. Aus Gründen. Genau, genau. Ja, gut. Also, dann äh, fläche ich jetzt hier nochmal einen kleinen Werbeblock ein. Ihr werdet äh, auf jeden Fall alle relevanten Links zum Zeitspielmagazin auch in den Show Notes finden. Und ähm, ja, kauft euch das Heft. Äh, schaut da rein. Ist eine sehr, sehr lohnenswerte Lektüre. Auch die anderen Ausgaben sind äh, absolut spannend, weil da eben nochmal Perspektiven auf den Fußball aufgeworfen werden, die naja, die man halt eben nicht so häufig lesen kann. Äh, so, Also von daher auf jeden Fall da mal reinschauen. Ihr äh, könnt uns bei 120 Minuten auch unterstützen, indem ihr einfach mal bei 120minuten.net slash unterstützen vorbei surft und wenn ihr mögt, vielleicht einfach eine kleine Mitgliedschaft in unserem Lesekreis abschließt und uns da finanziell ähm, ja, monatlich. Mit einem kleinen, mit einer kleinen Spende unter die Arme greift. Das hilft uns sehr, unsere Arbeit zu machen, ähm, diese Podcasts zu machen, auch die Texte zu machen, die wir bei uns regelmäßig veröffentlichen. Und da werden wir uns riesig drüber freuen. Ähm, Hardy, du musst jetzt noch ganz kurz sagen, wo findet man das äh, Zeitspielmagazin denn in den Weiten des Internets so? Also wie kann man mit euch in Kontakt treten?
2: Ähm, ganz einfach, zeitspiel-magazin.de Da findet ihr alles, da findet ihr unsere Website, da geht's zum Shop. Da haben wir alle Infos, was wir machen, was in den Heften drin gewesen ist bislang. Ja, und so ein paar aktuelle Sachen, die uns ganz wichtig sind. Wir machen regelmäßig so einen Kommentar, den in der Klartext, zu bestimmten Entwicklungen. Zuletzt waren das die, die, die Papers, die rausgekommen sind, die neuen. Wir wollen uns so ein bisschen positionieren, wie wir die Fußballwelt so sehen. Also gerne vorbeischauen, zeitspiel-magazin.de. Genau, wird auf jeden Fall auch verlinkt.
1: Ja, 120 Minuten findet ihr äh, auch im Netz unter 120minuten.net. Ihr findet uns auf Twitter äh, unter dem Handle at 120minuten und bei Facebook ist es äh, 120minuten-Blog. Also auch da ähm, verschiedenste Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Gebt uns auf jeden Fall Feedback ähm, zur heutigen Sendung. Ähm, insgesamt eben auch zu 120 Minuten, also ähm, gerne auch Anregungen, Anmerkungen, Kritik. Ähm, nehmen wir alles gern und kommen auch gern mit euch ins Gespräch. Abonniert unseren Newsletter, kann ich vielleicht hier als kleinen Werbeblock nochmal einfließen lassen. Der erscheint einmal im Monat und gibt euch auch so ein paar ja, Leseempfehlungen aus der Redaktion, so ein paar aktuelle Geschichten. Ähm, ja, könnte sich also auch lohnen, das noch zu machen. Und dann sind jetzt alle Werbeblöcke aber tatsächlich auch wirklich erledigt. Und ich äh, ja, sage einfach nochmal Hadi, vielen Dank, Andreas, vielen Dank und ein Tschüss in die Runde. Wir hören uns an dieser Stelle alsbald wieder. Macht es gut. Tschüss. 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 Es geht also in die Verlängerung. Der Blick zu den Magdeburgern und auch zu den Lederhosen. Erste Held dieser Verlängerung. Und sie beginnt so mit diesem Lattentreffer des eingewechselten Nikolas Heid.
0: Unglaublich Lauf und Kampfstark. Hammer. Und dann dieses fantastische.